0: schönen guten Tag, Werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast für die wunderbare Welt der Musik und der Gitarre. Wir sind wieder zurück aus unserer Sommerpause und haben heute direkt wieder neben mir, Justin Hombach und Fabian Ratzack, einen ganz, ganz besonderen Gast dabei, den lieben Christian Münzner. Hallo Christian.
1: Hallo, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Hallo Christian. Fabian, und wir reden
2: heute über... Yes. Was? Wir werden heute über Musikerkrankheiten unter anderem reden, wie man falsch üben kann, richtig üben sollte oder möchte und was das für Folgen haben kann.
0: Ja. Genau. Da haben wir uns den Christian zu eingeladen, weil der Christian eine kleine Background-Story hat zum Thema Musikerkrankheiten. Da würde ich doch einfach mal sagen, Christian, erzähl doch mal, was du so hast unseren Zuhörern und wie sehr dich das eingeschränkt hat. Genau, genau. also
1: also kleine Background-Story ist fast schon äh, schon ein bisschen untertrieben. Ähm, Ich habe eine neurologische Erkrankung äh, namens Fokale Dystonie. Also eine Dystonie ist eine, sind unfreiwillige Muskelkontraktionen, die man ähm, nicht säuern kann. Fokal bedeutet tätigkeitsspezifisch und auch regionalspezifisch. Also es ist nicht irgendwo im Körper, sondern bei mir ist es ganz speziell der Mittelfinger, der sich einrollt, sobald der Zeigefinger Druck ausübt, aber auch nur beim Gitarrespielen. Also wenn ich jetzt in meinem Fall jetzt, wenn ich jetzt eine Tastatur schreibe oder so, ist es nicht so. Also im normalen Leben außerhalb der Gitarre drängt mich persönlich das Null ein, obwohl ich auch Leute kenne, die das in so einem starken ähm, Ausmaß haben, dass, dass er die Hand gar nicht mehr aufbekommen und die auch außerhalb vom Musikmachen Probleme haben. Äh, ist bei mir zum Glück nicht so. Ähm, gut eingeschränkt hat mich das natürlich so äh, in, in, in dem Sinne, dass es mich halt auf meinem damaligen Karrierehöhepunkt erwischt hat. Also, wir hatten da gerade mit Obscotter die zweite Platte draußen, äh, eigentlich die dritte, die zweite, auf der ich spiele. Ja, erst li- vergessen
0: wir. Genau, wir hatten
1: <lacht> große Touren mit, äh, mit Children of Bodom damals und richtig große Bands. Und ähm, eigentlich ging mein Destinier ja schon ein bisschen vorher los. Die Diagnose habe ich allerdings dann erst im Jahr 2011 bekommen. Mhm. Ähm, rückwirkend weiß ich jetzt schon, wo ich Probleme hatte beim Aufnehmen 2008, 2009, Sachen ändern musste, dass ich es da eigentlich schon hatte, ähm, dass es da schon begonnen hat. Ähm, ja, und es war dann eben so, ich musste halt meine komplette Technik umstellen, neu erlernen, in meinem Fall war der Verlauf mild genug, sage ich mal, dass ich noch weiterspielen konnte und halt Sachen abändern konnte. Und ich musste natürlich sehr viel über die Erkrankung lernen, wo sie herkommt, was die, was die Ursachen sind, was das Fehlverhalten war und wie man das Ganze adressieren kann. Natürlich, ich habe nach wie vor damit zu tun, aber ich habe es halt viel besser im Griff, als es jetzt vor zehn Jahren war. Ich glaube auch zu behaupten, dass meine Technik sich extrem verbessert hat. Also ich bin, glaube ich, technisch sogar besser als in mancherlei Hinsicht, als, als, ich man, als, als zum Teil vor der Dystonie. Mhm. Aber es gibt auch gewisse Dinge, die ich halt einfach nicht spielen kann aufgrund der, oder die ich anders spielen muss, sag mal. Ich kann schon alles spielen, was ich spielen will, aber halt muss es halt anders machen, als es okay. Lehrbuchmäßig werde. Ähm, ja, und, und es war, war und ist nach wie vor natürlich eine lange Reise, ähm, wo ich, ich hatte viele verschiedene Lehrer, die, also in, in, in Therapieform, habe mich sehr viel belesen über das Thema, habe sehr viel äh, kommuniziert und Netwerken gemacht mit anderen Leuten, die das Problem hatten äh, oder haben. Und äh, ja, da, da, da halt in dem ganzen Prozess sehr viel darüber gelernt, aber auch ähm, viel darüber gelernt, was mich als Lehrer, sage ich mal, auch besser gemacht hat, wie man solche Dinge eventuell vermeiden kann oder, sag mal so, ähm, die Dinge, die so eine... So eine eine Erkrankung oder ich sag mal Dysfunktion, eine Erkrankung in dem Sinn ist es ja gar nicht, weil es nicht außerhalb vom wirklichen Leben, äh, außerhalb vom Gitarrespielen eine große Rolle spielt, aber was die Ursachen sind dafür, welche Fehlverhalten das sind und dass die manchmal auch bei Leuten, die jetzt vielleicht keine Vokaldystonie haben oder keine spezielle Musikererkrankung haben, wie eine Sehnscheidentzündung oder Kapaltunnelsyndrom oder was es eben alles gibt, aber trotzdem Probleme haben, trotz vielen Übens über gewisse bestimmte Hürden oder Barrieren zu kommen. Und wenn man dann eben sich mal mit dem ganzen Bewegungsapparat auseinandersetzt, was neurologisch passiert, was für Prozesse äh, in Gang gesetzt werden, unterbewusst, von denen man eigentlich gar nichts weiß und die man erst mal lernen muss, wahrzunehmen und zu adressieren, ähm, das kann also auch Leuten, sage ich mal, die jetzt keine Vokale des Turnier haben, helfen, ähm, bestimmte Dinge, von denen sie vorher nur träumen konnten, die zu spielen, dass sie die dann tatsächlich Ach, auch spielen klar. können. das ja? okay. oh, okay.
2: ist
1: weil, okay. weil man einfach das, das Üben, es das ist eben so, ne? wenn man... Ihr wisst ja selber, wenn man, wenn man 16 ist, dann übt man halt den Kopf durch die Wand und acht Stunden am Tag <lacht> und hauptsache so oft wiederholen, wie es geht und dann denkt man, dass man so schnell wird, wie es geht und wenn man älter wird, dann übt man mehr, wie sagt man auf Deutsch, also mein Therapeut sagt auf Englisch immer mindful, das heißt, ähm, du, wusste, genau, du schaust halt, warum kann ich das jetzt nicht spielen, was, was genau ist das Problem, man isoliert ja, das lübisch, Problem mhm. genau, und, und, und anstatt, dass man es einfach hundertmal wiederholt mit dem gleichen Fehler, ändert man eben einfach die Fehlstellung, die man vielleicht hat oder, oder schaut an, welche Muskelgruppen sind hier aktiv, welche Bewegung mhm. geht vor sich und kann dann, wenn man älter ist, übt man, also ich übe es nicht mehr so viel wie mit 16, aber ich, ich würde mal sagen, dass heutzutage im jetzigen Alter und mit meinem jetzigen Bewusstsein eine Stunde üben effektiver sein kann als acht Stunden, wie ich ja. 16 war, mhm. einfach weil, weil man viel bewusster an die Problemstellen eben auch geht ja. Und ähm, ja, und wie gesagt, das vokalen Destinies ist eine, eine Krankheit, die relativ sage ich mal, jung und unerforscht ist, also jung ist er nicht, aber sie ist erst benannt seit, seit vielleicht 30 Jahren, 30, 40 okay. Jahren. Ähm, mein Arzt, der Dr. Altenmüller aus Hannover, der hat rückwirkend den Robert Schumann diagnostiziert aus Briefverläufen, die der Robert Schumann mit seiner Mutter hatte, wo, wo er es beschrieben hat, also dass der Finger sich eindolt und, und man sieht auch ein bisschen die Persönlichkeit von ihm und sein Verhalten, das damit reinspielt und die, die emotionale Reaktion. Und das heißt, es scheint schon, natürlich gibt es das schon seit der Zeit, wo Musiker intensiv üben, aber die Tatsache, dass es ähm, einen medizinischen Begriff hat, das ist eben erst seit, seit 30, 40 Jahren so. Ähm, und man weiß eben auch noch relativ wenig darüber. Deswegen gibt es auch noch kein ähm, Wundermittel, sage ich mal, das einfach von heute auf morgen das Problem jetzt einfach irgendwie löst. Also in meinem Fall, ich bekomme regelmäßig Botox-Injektionen in die Bolkemuskulatur von meinem Mittelfinger. Mhm. Weil ich sich eben aus zwei Gelenken zurückzieht. Und was dieses Botox macht, das äh, schwächt die, die, die Beugemuskulatur Und wenn dann der Fehlimpuls aus dem Gehirn kommt, dann können die Muskeln diesen Einrolleffekt nicht so stark ausüben. Mhm. Mhm. Also es ist zwar nicht so, dass ich dann 100% wie vor der Erkrankung die Kontrolle habe, aber deutlich besser als ohne natürlich. Also Das ähm, ist eine medizinische Variante, die in, in Maßen sage ich mal, hilfreich sein kann. Aber es ist natürlich keine, keine Wunderwaffe, die jetzt von heute auf morgen das Problem mhm. auflöst. Nein. Und wie hast du das,
2: so, sage ich mal, das erste Mal so richtig bewusst
1: wahrgenommen, dass da was nicht stimmt?
2: Ja, also, wann es, war das?
1: Das, das, also es ist wirklich schwer zu sagen für mich, weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere mit meinem jetzigen Wissen, dann erschließen sich mir plötzlich Dinge, die mhm. sogar schon Ende der 90er, wo ich Probleme hatte, wo, wo ich damals bewusst war. Aber das erste Mal, wo ich bewusst gemerkt habe, oh, diese Fingerkombination, die funktioniert so nicht. Das muss gewesen sein, als wir die äh, Cosmogenesis von Obscura aufgenommen haben, das war 2008. Und wir hatten vorher ein Demo gemacht und ich hatte auf dem Demo ein Solo gespielt und da hatte ich so ein Legato gespielt mit äh, Finger 1, 2, 4, also Zeigefinger, Mittelfinger, Kleinerfinger. Äh, und ich habe das gleiche Solo für die Platte nochmal neu aufgenommen und, und habe auf einmal gemerkt, oh der Lauf, der funktioniert auf einmal so nicht mehr. Obwohl ich den, sagen wir mal, sechs, sieben Monate vorher problemlos spielen konnte. Mhm. Und dann habe ich damals noch, okay, ich habe die Hand ein bisschen gedreht. Dann ging es teilweise, aber auch nicht mehr so kontrolliert und dann habe ich den Lauf geändert und habe es dann mit Tapping gespielt, aber ich habe mir nicht weiter viel dabei gedacht. Also ich dachte, okay, vielleicht weil ich jetzt ein bisschen weniger Legato geübt habe die letzten, letzte Zeit und äh, muss das wieder mehr üben, habe das dann mehr geübt und dann wurde das aber auch schlimmer. Ich habe dann, dann einmal die ersten Touren gespielt und dann habe ich so gemerkt, oh, der Finger, der kommt nicht mehr runter an der Stelle, wo er soll. Wenn ich also der Zeigefinger, Mittelfinger, Finger gespielt habe, hat er manchmal nicht mehr getroffen, äh, während wir auf Tour waren. Und dann habe ich angefangen, auf Tour die Fingersätze zu ändern. Also, dass ich, dass ich okay. alles, was 1, 2, 4 war, habe ich dann mit 1, 2, 4 gespielt zum Beispiel. Und wir hatten unglaublich viele Touren zu der Zeit. Also, es ging Schlag auf Schlag von der einen Tour zurück, paar Wochen Pause, gleich die nächste Tour, Festivals, neue Platte aufnehmen. Dann waren wir äh, 2010, haben wir dann wieder Touren gehabt. Und dann habe ich das Einrollen bemerkt, dass der, Finger, dass der Finger sich eben eindolt Und ähm, immer noch gedacht, okay, das muss ich einfach durch, durch mehr Konterdrängen, durch mehr Üben ja. einfach entgegenwirken. Ja, ja, ja. Und dadurch habe ich es natürlich auch immer schlimmer gemacht. Und ganz schlimm war es dann, da hat man dann 2011 eine Südostasien-Tour mit Obscura und haben dann in Jakarta gespielt. Und ich kann mich noch erinnern, so die ersten drei Songs lief es ganz okay und ab dem vierten Song hat sich meine Hand komplett eingeloggt und die Finger haben also überhaupt nicht mehr reagiert, egal was ich für, was ich für Signale geben wollte. Ich konnte mich dann noch irgendwie durch den Gig <lacht> durchfaken. Ich habe dann danach zu den Jungs gesagt: ich, äh, ich packe das nicht mehr, ich höre auf, irgendwas stimmt mit meiner Hand nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich war ja vorher auch hier in Deutschland schon. Bei anderen Ärzten, die immer gesagt haben, na ja, vielleicht ist das ein Kapaltunnelsyndrom aber direkt erkennen können sie es nicht. Und von Fokalitostomie wusste gar keiner was. Und dann hat der Linus, unser Bassist, dem sein Vater war sehr lange der Dirigent im Bayreuther Orchester. Und der Linus hat ihn von Jakarta aus über das Handy seinen Vater angerufen und hat die Symptome geschildert, die ich habe. Und sein Vater hat zuvor gesagt, ah ja, ganz klar, Vokaldystonie. Das hatten bei ihm im Orchester schon sehr, sehr viele. Und hat dann gleich mir eine Therapeutin genannt, den Dr. Altmüller. Ich habe dann von Jakarta aus mein Vater angerufen und gesagt, ich muss dann, sobald ich von der Tour zurück bin, muss ich nach Hannover. Hier den, mein Vater hat dann einen Termin gemacht mhm. und dann direkt nach der Tour, also zwei Tage nachdem ich heimkam, nach Hannover gefahren und dann wurde ich da eben auch diagnostiziert. Und das war dann, sage ich mal, schon ein bisschen eine Erleichterung, weil ich natürlich wusste, okay, das ist tatsächlich das Problem, das ist einfach, dass ich jetzt irgendwie okay. zu blöd bin und irgendwas falsch mache sondern ja. es ist tatsächlich ähm, diese Erkrankung, die es gibt. Und dann ging natürlich diese ganze Reise los, sage ich mal, wo ich mich dann mit möglichen äh, Therapiemaßnahmen und so weiter auseinandergesetzt habe.
2: es war doch bestimmt direkt erstmal so ein Schock, wo man das, das dann war, so hört? Das war, oh, was ist das? Das jetzt? war die Hölle. Also das war, das das ich. war ich total.
1: Vor allem, weil auch damals wir, ähm, das war auch, wir kamen von der Südostasien-Tour zurück und hatten dann gleich vier Wochen später eine US-Headlining-Tour, die sechs Wochen ging. Und eigentlich war okay, die Diagnose, du hast es, das, was du früher gemacht hast, das geht so nicht mehr. Und ich dann, Jungs, ich kann die Tour nicht spielen. Aber dann war es so, da waren ja die sind ja schon finanziell in Vorleistung gegangen. Mm. Die Verträge waren schon unterschrieben. Dann haben wir verschiedene Leute gefragt. Damals hat man Jeff Loomis angefragt. Das weiß ich noch, ob er die Tour spielen kann. Der konnte nicht. Den Ryan Knight von Black Mörder hatten wir gefragt. Und ähm, am Ende hieß es dann, also entweder wir spielen die Tour oder müssen halt absagen. Und dann haben wir halt mega Schulden. Und dann habe ich halt die Tour gespielt, so gut es halt ging. Ich habe halt Sachen verändert, abgeändert, vereinfacht. Ich habe dann... Ähm, ich ja, habe meine Technik etwas schon angefangen umzustellen, aber das ist natürlich nicht so, dass du deine Te- Technik von heute auf morgen einfach umändern kannst. Das ist ein längerer Prozess, den du brauchst. Und ähm, das war auch was in den Jahren danach, sage ich mal, habe ich mir erstmal die Zeit genommen, das wirklich konkret alles umzuüben und so. Damals musste das natürlich Schlag auf Schlag ja. gehen. Und dann, du weißt ja auch, okay, je mehr du übst, je mehr Belastung du ausübst, umso schneller verschlimmert sich die Krankheit. Das kann dann auch sein, bei vielen weitet sich dann auf andere Fingergruppen zum Beispiel aus. Und du kannst dann irgendwann gar nicht mehr spielen. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Ja. Wie weit, was kann ich jetzt auf mich nehmen? Was kann ich dem, dem Körper jetzt zumuten? Und, und es ist natürlich bis heute so eine, so eine Gratwanderung, wobei ich natürlich heute viel, viel mehr darüber weiß und glaube, dass ich ähm, das viel sicherer unter Kontrolle habe. Also ich kann viel eher die Warnsignale erkennen und weiß beim Üben jetzt viel eher, okay, hier ist eine Grenze, da musst du jetzt aufhören. Und habe ja auch einiges schon wieder, sage ich mal, wieder also meine Dystonie, die ist zwar noch da, aber die ist nicht mehr so schlimm, wie sie jetzt vor zehn Jahren mhm. war. Was, was ich sicherlich auf die richtigen ähm, Therapiemaßnahmen, sage ich mal, zurückführte. Sehr gutes Stichwort mit dem, ähm, dem
2: Warnsignalen, ne? mhm. dass man lernt, auf seinen Körper zu hören. Also ich finde, ja. das ist so ein Ding, der Körper sagt einem schon eine ganze Menge. Man muss nur genau so ist auch, so ist hinschauen. Es ne? das Und ich,
0: ich, das ist, glaube ich, auch so, ein, was du vorhin ja. schon gesagt hast, dieser Punkt, ähm, okay, das habe ich doch mal besser gespielt, okay, vielleicht liegt es daran, weil ich jetzt in letzter Zeit nicht gut genug geübt mhm. habe oder nicht viel mhm. genug geübt genau. habe, ist schon ja. so ein Punkt, weil es ist ja auch ganz oft eigentlich, also im Regelfall ist es doch so, wenn man was nicht erarbeitet, eine Zeit lang geübt hat, dann bleibt diese Fähigkeit ja oft noch erstmal einen langen Teil wirklich da, ja. also, mhm. das, ja. dass wenn wirklich was drin ist, ein Lauf drin ist, wo man weiß, den kann ich ohne Probleme spielen, und aufgewärmt, dann geht das nicht so schnell weg eigentlich ja. in der Regel ja, auch so. Richtig. Und ich kann zu denken, ah, ich muss noch mehr üben, er hätte auch von mir sein können. Ja, ich <lacht> glaube, das hat jeder, also jeder jeder, ja, sagt ja, mal, der ja. auf einem
1: hohen Level spielt, hat das, hat das irgendwann mal durch. Also Fokal-Distonie gibt es zum Beispiel auch nicht bei Leuten, die jetzt nur, nur Power Chords und Punkrock spielen. Also es kommt wirklich nur, wenn, wenn du jetzt viel übst. Und ich sag mal so, die, es gibt ja noch andere Musikerkrankungen. Es gibt das Kapaltunnelsyndrom, was viele haben. Es gibt Leute, die chronische Sehenscheidentzündung mhm. haben. Aber das sind trotz allem immer noch immer die gleichen, viel, das gleiche Fehlverhalten, das, das man da hat. Und das wirkt sich halt zum Teil so aus und zum Teil so. Aber Leute, die ich sag mal regelmäßig Sehenscheidentzündungen bekommen, das ist schon auch ein Warnsignal, dass da irgendwas nicht richtig ja, läuft ja. und die irgendwas ändern müssen. Entweder in ihrem Verhalten, was das Üben angeht, oder in, ihrem, äh, sag mal, in der Awareness, also im Bewusstsein über den Körper, über die Bewegungen. Ne? Und mhm. das war für mich auch in der Therapie ein großer ähm, Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal, wo ich das Ganze gelernt habe, in den Griff zu bekommen und zu verbessern und zu verhindern, dass es sich verschlimmert. Das ist das ganze Thema der... Im Englischen sagt man Somatics, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt, aber das ist die, das Körperbewusstsein. Es gibt verschiedene Techniken, zum Beispiel die Feldenkreistechnik oder die Alexander-Technik, Alexander-Technik wo man, genau. man ähm, erstmal lernt, den kinästhetischen Sinn wahrzunehmen, das heißt die Muskelspannungen, wo sind die aktiv, was sagt mir mein Körper. Ich habe dann viele Jahre Body Mapping-Therapie gemacht. Body Mapping, da lernst du im Prinzip über die ganzen Knochen, die du im Körper hast, über die ganzen Gelenke. Welche Muskelgruppen sind aktiv, wenn du irgendwas spielst? Also wenn wir Gitarre spielen, wenn also ich mal spielt ein legato dann hat man oft den Fehler was auch meiner Meinung nach viel an diesen Unterrichtsvideos liegt dass man sich nur auf die finger isoliert und komplett außer acht lässt was im rest vom körper passiert und meiste viele viele Leute machen den fehler alles bleibt komplett starr und nur die finger machen irgendeine bewegung man muss aber bewusst sein okay das signal kommt von hier was sind die ganzen muskelgruppen wo der ganze die ganzen neurotransmitter irgendwie die die die, die signale geben ja, und der Hals ist wichtig, die Schultern sind wichtig. Das heißt, sobald der Hals verspannt ist oder Verspannung ja. in der Schulter ist oder im Oberarm, kannst du die Verspannung im, im Finger schon gar nicht mehr lösen. Ja. Das, und dann spielst du halt mit einer hohen Verspannung. Und dann muss man auch wissen, okay, wo kommen Verspannungen her? Also, und da gibt es zum Beispiel viele Therapeuten, die versuchen, eine dann nur über den emotionalen Ansatz aufzulösen, was die halbe Wahrheit ist meiner Meinung nach. Aber nicht, aber es ist übersimplifiziert. Also die Leute sagen dann ja, arbeite einfach an deinen Emotionen, befreie dich von Angst und Stress und dann funktioniert das wieder. Nur die, die Wahrheit ist ja, du kannst ja nie in deinem Leben dich komplett davon befreien. Irgendwas Schlimmes kann dir immer passieren. Es kann immer sein, du spielst eine Show vor 20.000 Leuten und bist nervös, hast eine gewisse Angst. Die, die Wahrheit liegt glaube ich darin, dass das wahrzunehmen, sich dann das Bewusstsein zu lernen, okay, ich, ich spüre jetzt das, was löst das in meinem Körper aus, wo beginnen die Verspannungen und dann anstatt darauf zu reagieren, darauf zu antworten und dann eben zu lernen, diese Verspannungen zu lösen. Und sagt, Okay, ich bin jetzt nervös, ich habe jetzt vielleicht, äh, oder ich habe jetzt vielleicht privat gerade die und die schwere Situation, das ist mir bewusst, das löst in meinem Körper die und die Verspannungen aus und die gehe ich jetzt an und löse die auf. Ich kann ja nicht, das ganze Leben ist ja nicht immer einfach nur alles, äh, wie der tolle Eierkuchen, alles easy, so, so ist es ja nicht. Nee. Aber man muss sich halt <lacht> bewusst sein, okay, wie, löst, wie wirkt sich das auf meinen Körper aus, wie wirkt sich das auf mein Spiel aus, wie kann ich das eben angehen. Also das spielt natürlich mit rein und die, der Punkt ist eben, Emotionen wie, sage ich mal, Angst oder Stress, Nervosität, die lösen dann im Gehirn gewisse Neurotransmitter aus, die gewisse Verspannungen auslösen, oftmals bevor es in unserem Bewusstsein ist. Mhm. Und mhm. in der Meditation oder in der Zen-Philosophie lernt man ja diesen ganzen Prozess zu verlangsamen und dann eben zu, äh, so sehr zu verlangsamen, dass man es das adressieren kann. Sagen mal, im Bezug auf Gitarre, wenn ich jetzt 14 Noten pro Sekunde spiele, habe natürlich keine Zeit, den, <lacht> den Prozess jetzt irgendwie <lacht> zu verlangsamen. Man muss das natürlich dann separat in einem richtigen Slow-Motion quasi trainieren. Also ich mache oft solche Sachen, dass ich zum Beispiel den Zeigefinger ähm, auf leg, also ich will lege, als ob ich ein Legato spielen will. Also bei man irgendeine Figur, die nicht geht, sag mal 18, 12 Legato zwischen, kleiner Finger Zeigefinger Mittelfinger so eine, so eine Richie Kotzen Satriani Figur mhm. und ähm, dann lege ich mal den Zeigefinger hin als ob ich das spielen will ohne das aber dann zu spielen dann höre ich schon auf merke ich schon okay Jetzt gehen schon, dann merke ich schon, wie die Verspannung im Hals beginnt und die, und die Schulter höher wird, die Rechte. Und dann, okay, hier löst sich irgendeine Verspannung schon aus.
0: Also kurz, kurz mal zu du legst einfach den Zeigefinger hin. Genau. bereitest dich vor, wie jetzt ob du das Spiel würdest Spiels. aber du genau. ge- gehst gedanklich genau. schon mal quasi du, dieses dieses Leg durch. Genau, du verlangsamst
1: Geht das quasi ultra zeitlupe und das habe ich gelernt aus dem Buch. Ähm, Zen in der Kunst des Bogenschießens, da geht es eben auch darum, dass ein, ein Europäer in Japan das Bogenschießen lernen will mit einem Zen-Meister und der lässt ihn eben lange Monate oder Jahre sogar nur den Bogen halten, ohne dass er den Schuss ausüben darf. Da sagt er, nein, du bist noch nicht weit genug, du bist noch nicht weit genug, du bist noch, er spricht immer von dem um Nebenabsichten unbekümmerten Herz, also dass du nicht weiter denkst, oh, wenn ich das jetzt versemmel, passiert das und dann denkt der das und dann, und dann habe ich da aber die Show und, dann geht, und das sind ja all diese ganze Prozesse, der da unbewusst ausgelöst wird und das ist eine Art Meditation, wo du das verlangsamst, so langsam, egal wie langsam das ist, dass du es eben angehen kannst. Und wenn es eine Minute dauert oder zwei bis du diese Spannung auflösen kannst, das ist aber der, der Weg in die richtige Richtung. Du legst den Finger hin, dann guckst du, okay, kommt jetzt die Verspannung, wie kann ich die adressieren, ich versuche die aufzulösen, dann lege ich den zweiten Finger hin, aber weiter gehe ich nicht. Ich sage, mal, okay, ich will das jetzt heute eigentlich gar nicht spielen. Und das ist so ein längerer Prozess. Man muss sich das vorstellen wie so ein Grashalm, der sich ganz langsam durch so einen Felsblock sein Wegbahn. Das gibt es ja auch, das sieht man ja, ja öfter ja, unter Und ist natürlich schwer bei der Dystonie oder bei solchen Erkrankungen, weil du natürlich nie hundertprozentig weißt, habe ich dann jetzt das Erfolgserlebnis oder nicht. Und gerade wenn du natürlich eine Karriere hast, wie das bei mir auch, auch der Fall ist, kannst du nicht einfach sagen, ich mache jetzt 20 Jahre Slow-Motion-Training. Also kann, kannst ja, du schon, dann musst du deine Karriere aufhören. Wer weiß, ob du in 20 Jahren nochmal angriffen kannst oder da überhaupt noch lebst. Also das sind solche, solche ähm, Überlegungen halt. Bei mir, ich versuche also halt einen Mittelweg zu gehen. Natürlich kann ich, wenn ich jetzt eine live gig dann muss ich manchmal mit Fehlstellungen spielen oder wenn ich aufnehme, aber ich weiß dann eben auch, okay, vor der Show oder nach der Show mache ich immer wieder diese, diese Body-Mapping-Übungen, wo ich mich auf meine Muskelspannung versuche zu adressieren, mache immer wieder dieses Slow-Down-Training auch auf Tour über den Tag verteilt, wenn ich Zeit mhm. habe, auch beim Üben immer wieder zu Hause Pausen, ähm, dann einfach mal auf den Boden legen, gucken, wo sind die Spannungen gerade aktiv ja, und dann auch einfach immer wieder dieses Slow-Down-Training zwischendurch machen um das Ganze halt so gut wie möglich in Balance zu halten. Also ich sag mal so, ein Therapeut, der nur darauf aus ist, jetzt die zu aufzulösen, der wird natürlich sagen, keine Platten mehr machen, keine Gigs mehr spielen, nicht mehr unterdichten, ist klar, aber ähm, ja. das ist halt so eine Überlegung. Also das,
0: äh aber sag, es ist ja auf der anderen Seite, das finde ich gerade ganz spannend, man kann ja auch so Übungen nutzen, um ich sag mal ein bisschen präventiv zu sein. Absolut. So ein bisschen, Absolut. Äh, weil es ist auch so mhm. etwas, ich, ich sitze halt auch oft hier und überlege mir halt einfach, was kann ich denn jetzt noch üben? Außer wenn ja. der Christian immer wieder Musik schreibt, dann weiß ich, was man muss. Aber ja, ja. Sonst, sonst, sonst sitzt man ja überlegt, ja, und dann geht man auf ganz extreme, ich sag mal Kleinigkeiten, die vielleicht ein bisschen zu extrem sind. Das liegt noch zwei, drei BPM genau. schneller oder das. Genau. Aber statt das mal hinzugehen, einfach mal eben sowas zu machen. Wirklich sich mal Bewegungen noch bewusster zu machen und Absolut. Bewegungen langsam in über bewusst zu machen. Ja. Das finde ich gerade sehr interessant. Das, glaube ich, schaue ich mir mal für meinen Übungsplan an. Das, ich mein, das, das sind wir ja auch wieder entgegen. bei dem Thema,
1: selbst wenn man jetzt keine Erkrankung hat, oder kein, Musik, kein, kein sag mal, Problem in der Art hat, äh, hab, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt dann ja trotzdem Dinge, wo man nicht weiterkommt. Und dann ist, anstatt das tausendmal zu wiederholen, der Weg, man sich bewusst zu machen, welche Abläufe passieren in meinem Körper, wie kann ich die adressieren? Und, und dann kann es tatsächlich sein, dass man Dinge, die halt vorher nicht gehen... Ich meine, ich sage mal so, dieses, was der Joe Grady macht mit diesem... Genau. Ähm, das ist ja Breaking was relativ Ähnliches. Das mh. ist relativ ähnlich. Also er schaut dann ja auch sich an... Das ist ja auch eine Art Body Mapping, wo, wo er anschaut, yeah. welche Muskelgruppen mm-hmm. sind quasi aktiv. Und... Ähm, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich habe ja dieses Buch mal mitgebracht. Uh, What Every Musician Needs to Know About the Body von cool. B- äh Barbara Conable, gibt es auf Amazon, kann ich empfehlen. Also da sind ganz viele Grafiken halt drin, wie die, wie die äh, von, vom Skelett, wo halt dann auch beschrieben ist, welche Muskelgruppen sind aktiv, wenn du mhm. was spielst. Da wird auch ein bisschen Alexander-Technik gelernt. Das ist zum einen präventiv gut vor, für Leute, die Angst haben, weil sie halt viel üben, so eine Erkrankung zu bekommen oder Leute, die vielleicht merken, sie sind gerade in so einem... Breaking Point oder auch einfach Leute, die merken, sie haben jetzt so ein Top-Level erreicht und kommen trotz ihrem Üben da gerade nicht mehr drüber mhm. weg. Machen wir einen Ring rein. Ex- in die ja, also ist, ex- hey, hey. Ist, extrem, ist extrem hilfreich. Also ähm, ich glaube auch zum Beispiel, dass es verschiedene Dystonien sind ja immer unterschiedlich. Also bei mir ist es halt nur der Mittelfinger. Es gibt Leute, bei denen sind, rollt sich die ganze Hand ein. Es gibt Schlagzeuger, bei denen sind es dann die Füße. Es gibt Geiger, bei denen es so extrem ist, die sehen nur ihr Instrument. Der Fehlimpuls wird ausgelöst und der ganze Arm fängt an, unkonzentriert auszuschlagen. Also das gibt ganz extreme ja, Bei Viktor okay. Wooten ist es zum Beispiel so, hat er erzählt, dass stimmt, er seinen Bass sieht genau und, und schon merkt er komplett die, die, diese, diese, diese Reaktion. Ja, und ähm, ich glaube, halt, dass es auch ganz viele unterschiedliche Verläufe gibt. Auch Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie das haben. Wenn du bestimmte Musiker anguckst, die eine recht verkrampfte Handhaltung haben beim Spielen, aber trotzdem irgendwie klarkommen damit, Oder du aber siehst, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, ich glaube, da gibt es einige Leute, die vielleicht sehr, sehr milde Verläufe haben. Ähm, aber die eben auch so, eine, so, so ein Problem eben haben, ohne dass es jemals diagnostiziert worden ist. Ähm, und wer, beim Üben ist natürlich auch so, man darf zum Beispiel auch nicht, das ist auch ein Fehler, den ich gemacht habe früher, angenommen man übt das Legato, einfach vier Stunden am Stück das gleiche Lick üben und okay. durch den Schmerz durch und so weiter. Sondern besser ist, ich übe 15 Minuten wegen Legatotechnik, mache fünf Minuten Pause, dann übe ich vielleicht eine Viertelstunde Blues Phrasing. Dann mache ich Pause, dann übe ich eine Viertelstunde Arpeggios. Dann mache ich Pause, dann übe ich chord voicings ja, Das heißt, dass das Ganze eben all-inclusive ist. Dass es nicht nur auf eine Technik, auf, eine, äh, auf einen Bewegungsablauf fokussiert ist, sondern dass es das ganze Musikmachen an sich beinhaltet. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Da, da hätte ich mal eine Frage zu, weil ähm, ich, ich versuche auch, durchaus manchmal auch in diesen Schmerz ein bisschen rein zu üben. Mhm. Aber die Masse, habe ich das Gefühl, macht viel aus. Weil es gibt auch Bewegungen. Mhm. Äh, Christian schüttelt schon vom Kopf. <lacht> äh, es gibt Bewegungen, gerade in der Geschwindigkeit. Und das merke ich auch bei Schülern, wo natürlich, wenn, wenn du schnelles Picking machst, das spannt, hier an, ja. ja. hier spielst, spannt ja. sich hier auch erstmal an, weil ja. du die Bewegung nicht kennst. Oder hier schnell spielst, spannt sich hier das schon an, weil du die Bewegung nicht kennst. Da würdest du sagen, in sowas schon reingehen, aber wirklich nur dann vielleicht eine Minute oder zwei macht das vielleicht die Masse aus? Oder musst also, du auch sagen, ja. sobald sich was anspannt, sofort aufhören? Oder muss man manchmal auch in diese Anspannung gehen, um so eine gewisse Technik und Bewegung ja. zu erlernen?
1: Also da wird es philosophisch. Also mein, in meiner body mapping therapie hat äh, mein Lehrer immer Unterschieden zwischen Spannung und Arbeit. Mhm. Okay. Mhm. Also, ähm, das heißt, Spannung ist ein, ist ein unbewusster Prozess, was das, das eigentlich nicht da sein soll, gegen das man vorgeht. Und dann geht es aber auch Arbeit. Das heißt, eine gewisse Kraft, die ich aktiv aufbringen muss, aber nur in dem Maße, wie weit ich eben gehen darf und den, 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 den Grenzpunkt zu erkennen, wo es von Arbeit in Spannung übergeht, mhm. das muss man eben erlernen und das erlernt man eben durch das sogenannte Body Mapping oder Alexander-Technik, wo man den kinästhetischen Sinn, denn der kinästhetische Sinn ist das, ist das Signal, das die Muskeln dem Gehirn geben, wo ist jetzt Spannung vorhanden, das muss man erstmal erlernen, das zu spüren und ähm, und ich glaube, das, was du eben meinst, dass, dass, dass man mit einer gewissen Kraft dann eben spielt, bei der, das, mhm. das, das, das ist schon, das muss man natürlich, diesen, diesen Grenzpunkt muss man erwischen, aber man muss eben vorsichtig sein, dass es nicht in Spannung übergeht und das lernst du, indem du ja, auch lernst, auf das zu hören, was dir deine Muskeln eben sagen. Aber ich sage mal, Schmerz an sich, also richtig schmerzaktiv, das ist ein Warnsignal. Vielleicht das ist das ein, ein, ein bisschen Schmeißt, so wie, wie beim Sport. Genau.
2: Ich sag mal, wenn du trainierst und bestimmte ja. Handschellen bewegst, dann genau. auch bis zum gewissen Punkt, und da musst du aber aufhören, aufhören. Genau, ist das ähnlich.
1: Aber auch, bei, aber auch
0: beim Sport ist das auch so, dass ja. ein Muskel halt aber auch nur wachsen kann, wenn du den halt ja, wirklich auch, natürlich. ich sag mal, Bis zum
1: gewissen Punkt. Und, und auch da Punkt. sind wir wieder bei dem Punkt, da, auch da musst du lernen, viele Muskeln sind oftmals unnötigerweise aktiv. Und da, auch hm. das lernt man über Sport im Mapping. Wenn wir sitzen, haben viele Leute, Mir war das lange Zeit so, ist vielleicht zum Teil noch so eine Spannung im Rücken. Ja, man immer denkt, okay, der Rücken, der muss mich jetzt ja stützen, wenn ich sitze. Aber in Wahrheit tut unser Knochenbau das schon machen. Das heißt, man muss lernen, nur die maximale Muskelaktivität äh, aufzubringen, die tatsächlich nötig ist und andere Muskelgruppen, die, die nicht gebraucht werden für den Vorgang, zu lösen und oft ist es so, ähm, ich sehe es auch bei Live-Videos schon mehr gesehen. Das hat auch mein Therapeut dann gesagt. Ich spiele sehr rückenorientiert. Also ich gehe oft dann so nach hinten. Dann ist ganz viel äh, Anspannung in den Rückenmuskeln, wenn ich irgendeine schwere Sweeping-Figur spiele oder so. Mhm. Aber diese ganze unnötige Anspannung, die hält mich ja halt davon ab, das hier locker machen zu können, weil ich ja weil, weil ich halt diese ganze Kraft, die gar nicht benötigt ist, auch noch zusätzlich aufbringe. Das heißt, äh, um sagen wir möglichst effortless, also, also möglichst mühelos spielen zu können. Sollte man eigentlich nur maximal die Muskelspannung aufbringen, die absolut nötig ist und, und alle unnötige Muskelspannung oder allen unnötigen Kraftaufwand versuchen zu eliminieren, unabhängig davon, ob man nur eine Dystonie hat mhm. oder nicht. Ja. Und ich denke, das ist bei allen Leuten, die sehr ähm, relaxed spielen, ist das eigentlich der Fall.
0: Kannst du noch ein bisschen äh, darauf eingehen und praktische Beispiele geben, was man vielleicht unter dieser Alexander-Technik oder dieses Bobby-Bobby-Body-Mapping bo- <lacht> <lacht> äh, versteht? ich sag mal, die Alexander-Technik, das ist so ein Begriff, den man schon ein paar Mal mhm. gehört hat, aber ich glaube, der ist eher praktiziert bei sowas wie Klavierspieler, Geigenspieler, weil da auch dort natürlich mhm. in der Musik eine Virtuositäten hören. Ich will jetzt nicht sagen Stellenwert, aber Richtig. auf der Gitarre hast du halt auch eben viele, die nur Akkorde spielen und nie das ja. Level machen wie jetzt ein klassischer Richtig. Pianist. Aber ich glaube, das ist für alle wichtig, einfach sich mit sowas ein bisschen auseinanderzusetzen. Genau, deswegen. also mein
1: Problem am Anfang war auch, als ich dann die ersten Therapiestunden hatte, war das für mich vom aktuellen Gitarrespielen viel zu weit weg. Also ich mhm. habe es gar nicht verstanden, was soll das mit meinem aktuellen Problem zu tun haben. Mhm. Und es hat echt Jahre gedauert, bis ich diese Connections gemacht habe und es intuitiv verstanden habe. Also mal in den ersten Stunden legt man sich einfach auf den Boden, auf den Rücken. Und dann heißt es, okay, jetzt in, so als ob du dich ins Bett legst. Im Grunde auf dem Boden ist es besser, weil du da eben eine harte Oberfläche hast. Und dann heißt es, okay, jetzt, jetzt erzähl mal, wo, wo du Muskelspannung hast. Und dann denkst du, okay, du bist entspannt, aber dann sagt zum Beispiel der Therapeut nee, also hier deine, deine Schultern sind noch viel zu hoch. Das heißt, du hast dann so eine gewisse, äh, mhm. bei Leuten, die so eine gewisse Nervosität haben, wenn sie andere Leute treffen oder nervös sind oder so, Vorstandsgespräche haben, haben viele Leute, dass die Schultern so nach oben gehen. Ja? Und das ist so eine gewisse Grundanspannung. Und das ist man sich oft gar nicht bewusst. Und in der Alexander-Technik oder das lernst du dann, okay, Moment, hier ist noch Spannung, die unnötig ist. Die muss ich jetzt erstmal versuchen aufzulösen. Ja, das ist das sind so typische Alexander-Technik-Übungen, dass ich sage, okay, ich lege mich auf den, auf den Boden und und beobachte, wie ist meine, wie fühlt sich meine Halsmuskulatur an? Ist hier eine Spannung vorhanden oder ist mein Hals möglichst frei und gelöst? Und das muss man erst mal lernen, die Signale wahrzunehmen und dann das zu adressieren. Ähm, andere Sachen zum Beispiel sind bei der Gitarre ist es oft so, wenn Leute beim Bodymapping, mapping sage ich mal. Das Body zeigt dir, okay, welche Muskelgruppen sind aktiv, wenn ich irgendwas spiele. Viele Gitarristen machen den Fehler. Bei vielen Leuten, die eine sehr verkrampfte Handhaltung haben, siehst du, dass das Daumengelenk zum Beispiel hier sehr prominent ist. Der Daumen geht aber eigentlich bis zum Handballen hier runter. Also wenn der Daumen richtig gemappt ist, mhm. geht er eigentlich bis hier hin. Bei vielen Leuten ist er was bei mir so, war er falsch gemappt und er geht nur bis zum zweiten Gelenk. Und dann habe ich hier eine andauernde Anspannung da, die mich davon abhält, die du anderen zu
0: Du meinst jetzt quasi, wenn man den Hals hält, das ist natürlich da genau. so schwierig, die Worte ja. zu fassen, weil die Zuhörer das ja auch nicht sehen können. Genau, kann. genau. Aber wenn man den Hals hält, dass das Gelenk. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also der Daumen
1: hat, der Daumen hat ja, also ich habe hier, wo der Daumennagel ist, ich habe hier das erste Gelenk, wenn man mhm. den Daumen einklickt, und dann hat man das genau. zweite Gelenk hier unten. Und dann gibt es aber noch ein drittes Daumengelenk, das dann da ist, wo der Arm in den Handballen quasi übergeht. Also mein mhm. Daumen bewegt. Der Daumen, das ist dieser ganze Apparat, das ist nicht nur stimmt, ist der Finger, stimmt, den man vorne sieht. Man hat aber mal den Daumen nur als das gemappt hat und dieser ganze Rest nie, äh, sage ich mal, flüssig mitbewegt wird, wenn ich irgendwas Komplexes spiele, habe ich da eine andauernde Anspannung, die mich okay. natürlich davon abhält, möglichst relaxed die Finger da hinzubringen wo sie hingehen müssen. Das ist zum Beispiel Body-Mapping, ja, das nennt, also mein Therapeut nennt das immer die kleine Fingerorientierung oder die Daumenorientierung. Jemand, der sehr relaxed spielt, sagen wir mal irgendwie Malmsteen oder Jeff Loomis, all diese Leute, mhm. oder Jason Becker früher, wo du siehst, die einen sehr natürlichen, sehr natürlichen Bewegungsablauf haben, die haben unbewusst, das wissen die vielleicht gar nicht, mhm. würden die vielleicht bewusst gar nicht sagen, können ihre Bewegung auf der Seite vom kleinen Finger zentriert. Das liegt nämlich daran, wenn man Elle und Spalche nimmt im, 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 im Unterarm, auf der Seite hier von der Elle, die ganze Kraftübertragung läuft eigentlich auf der Seite. Der kleine Finger läuft, denkt immer, das ist der schwächste Finger, wenn wir aber ein Seil nehmen würden und einer hält es zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger und der andere zwischen Daumen und Zeigefinger ist der, der es auf kleinen Finger und Ringfinger hält, hat immer mehr Kraft. Mhm. Weil die ganze, der ganze Kraftarm eigentlich auf der Seite läuft. Das heißt, diese ganze Bewegung okay. dann eher um die Seite rum zu zentrieren. Also mein, mein Lehrer sagt auch, ähm, er fände es eigentlich besser, ich weiß nicht, ob ich davon halten soll. Er meint, er fände es eigentlich besser. Wenn man auf der Gitarre die Finger 1, 2, 3, 4, was für uns Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleinerfinger sind, wenn man das umgekehrt, umgekehrt benennen würde, weil die 1 eigentlich auf der, auf der Kraftseite vom Arm quasi läuft. Mhm, Oder beim Alternate Picking sagen immer alle, du musst aus dem Handgelenk anschlagen. Wenn du aber mhm. das Handgelenk komplett ruhig halten würdest, so, da kannst du vielleicht Strumming machen, aber du kannst keine schnellen Pickingläufe spielen. Was es eigentlich ist, ja. ist Unterarmrotation. Ja.
0: Genau, das ist ja, ja. das, ist Troy Grady mhm. Genau, Troy äh, Grady genau, ist, ja. ist, ist ein
1: ganz typisches Beispiel, was Body Mapping eigentlich ist. Und wir wissen ja, Troy Grady, so lange gibt es es noch nicht. Das heißt, auf der E-Gitarre, im Rockbereich ist es relativ jung, dieses Ganze. In mhm. der Klasse gibt es das schon ein bisschen länger. Bei der Geige wird zum Beispiel allein der Wechsel von der einen Seite zur anderen als eigene Technik schon thematisiert. Und die fangen jetzt eben auch erst an, in Musikhochschulen, sage ich mal, Kurse zu machen für Verletzungsprävention und, mhm. und solche Dinge. Ähm, es gibt ja sogar Musikambulanzen auch mittlerweile. und so. Ja, genau. Ja. genau. Also, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du jetzt weißt, ich habe da ein Problem, und um ich, aber keiner kann es diagnostizieren ja. und keiner ja. kann es sagen, was ich da eigentlich machen muss, was ist die ich, falsche Richtung, was ist die richtige. Und
0: es ist ja auch berufabhängig. Also wie gesagt, bei Sportlern ist
1: das ja schon so, da
0: hast du deine Sportpraxen, mhm. da ist Sport noch genau. ein bisschen körperlich aktiver als Musik. Aber ja. wir haben auch eine Aktivität im Körper und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns damit so ein bisschen auseinandersetzen.
1: Also setzen. es gibt ja Fokal-Distonyen auch im Sport zum Beispiel. Es gibt einen Tischtennis-Weltmeister, der hatte perfekte Schlägertechnik, so ein Chineser und sobald er den Ball gesehen hat, hat er das Turnier ausgelöst, seine Hand hat sich verdreht und ihm ist der Schläger aus der Hand gefallen. Äh, Mein mein Lehrer, den ich für Bodymapping, eben bei dem ich lange Unterricht hatte, der hat dann zum Beispiel auch in in Chicago die die, äh, Baseballmannschaft gecoacht, zum Teil in in der Hinsicht, weil da auch Leute gab, die die eine Art des Turniers hatten. Es war gesagt, bei Sportlern ist es oft ein bisschen einfacher aufzulösen, weil der Bewegungsablauf nicht ganz so komplex ist. Auf der Gitarre zum Beispiel wenn du sagst, ich spiele jetzt ein Bending, ja, ich spiele jetzt mit meinem Ringfinger, mein Zeigefinger und Mittelfinger stützen, dann lasse ich, dann release ich den Benden, und mache dann den Pull-Off vom Ringfinger auf den Zeigefinger. Das ist ein ganz komplexer Bewegungsapparat, der da eigentlich abläuft. Das fühlt sich für uns, relativ einfach an, aber wenn man mal überlegt, was da eigentlich alles vor sich geht, ist das natürlich ultra komplex. Das ist deutlich komplexer als irgendwie einen Schlag auszuführen im Sport oder sowas. Ja? Ja. Deswegen ist es natürlich auch da deutlich schwerer, schwerer aufzulösen, sage ich mal das Ganze. Das heißt, es macht
0: echt Sinn, eigentlich mal Licks zu nehmen, wirklich in Zeitlupe zu spielen, Absolut. mal ganz genau beobachten. Elemente packen. Ja. Wie, ja. Sich meine, wie tut sich meine Hand bewegen, wenn ich genau. die, den Finger löse oder in der rechten Hand, genau mit dem Picking, die Rotation und Ich würde sogar sagen, noch
1: weiter, ich würde sogar sagen, auch beobachten, was passiert im Oberarm. Ich würde auch sagen, ja. auch sagen, einfach mal sich selbst beobachten, aber wo, wo spüre ich jetzt noch Spannung im Moment? Ja. Ist hier irgendwelche eine, Un-, eine Muskelgruppe unnötigerweise aktiv, die ich jetzt eigentlich gar nicht brauche? Daher kommt ja auch das Phänomen, dass Leute sagen, Oh, daheim konnte ich das super spielen, daheim hat es noch geklappt. Wieso? Jetzt, jetzt klappt es mm-hmm. immer, kaum gehe ich auf die Bühne. Was ja. ist dann? Ja, okay. Weil also, sobald dann jemand auf die Bühne geht, kommt eine gewisse Nervosität. Es führt zu einer gewissen Anspannung. Es ist mm-hmm. zusätzliche Muskelspannung, die den Körper davon abhält, oder die, sich, sich, sich sagen wir mal, leicht zu bewegen und die natürlich im Weg ist. Und, und da, das ist das Verhältnis zwischen Emotion und Körperspannung, was halt die Leute. In, in der Zen-Philosophie, die haben das, diesen ganzen neurologischen Prozess, die packen das halt in andere Worte und verstehen das auf einer anderen Ebene, wo wir Europäer oft denken, oh, das ist jetzt irgendwie alles esoterisch und damit mhm. kann ich jetzt gar nichts anfangen. Eigentlich ist das sehr weit fortgeschrittene Neuropsychologie, die halt, die halt in, in sag mal, rituelle Worte gekleidet ist. Ja, aber das ist eigentlich das Verständnis, was in dieser Zen-Kultur eben schon da war, von dem Verhältnis von dem, zwischen dem, deinem dein, 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 dein emotionalen gesagt. Empfinden, deinem dem, was, die, was dein Gehirn quasi als Impuls aussendet und wie dein Körper darauf in der Wege reagiert. Ja. Also, das ist eigentlich sehr, 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 sehr tiefgründig, aber für uns als Europäer natürlich sehr oft ähm, zunächst mal schwer zu verstehen.
0: Ich glaube, ich glaube auch, das ist wichtig auf der anderen Seite, weil man hat auch ganz viele Spieler, die dann sagen, die haben vielleicht eine komische Körperhaltung oder irgendwas und sagen dann, ja, so ist halt mein Körper. Hm. So, so ein bisschen auch darauf beziehen, so so ist halt meine Anatomie. Ich kenne zum Beispiel Leute, die die Schulter sehr weit hochheben beim Picking zum Beispiel, ja, sehr ja, hoch ja. anheben und so. Dass man vielleicht da guckt auch so ein bisschen, ja, es ist
2: es ist dein und Körper, selber gar nicht auf, auf ne? Das ist nämlich ja. auch so ein Ding.
1: Natürlich, also ja, der, man muss den Eigenen, jeder Körper ist ja. individuell und das muss man mit einbeziehen. Es also ja. soll auf keinen Fall, es soll das der Zuhörer auch nicht missverstehen, es soll auf keinen Fall dogmatisch sein, zu heißen, okay, wenn du Relax spielen willst, dann muss das aussehen wie beim Ingemanzen oder beim Paul Gilbert. Das, mhm. das stimmt natürlich nicht, weil die Anatomie bei jedem anders ist. Aber Spannung, unnötige Spannung sollte möglichst nicht da sein. Ja. Also ähm, mein Kollege hier, der, der Flo von Alcaloide, der Sänger und Gitarrist, der hat ja lange Zeit in Spanien als Tanzbegleiter, als Flamenco-Gitarrist gearbeitet. Mhm. Und sein Lehrer hat ihm immer gesagt, nein, du musst den Daumen so halten, nicht so wie du selbst. Das hat sich für ihn aber total unnatürlich angefühlt und er hat sich dann eben gezwungen, den Daumen zu halten. Am Ende hat er sich den Daumen damit kaputt gemacht Scheiße, und ja. konnte kein Flamenco mehr spielen. Ja, ähm, da war doch nichts dagegen, wenn ich das erzähle. Jetzt, jetzt muss er Death
0: Metal spielen. Also, er
1: hat dann auf, auf, Komposition, auf Komposition umgeschwenkt und so, weil dann sein, sein, sein neues Standbein, seine neue Begeisterung, sage ich mal, das heißt, er hat dann auch, auch das dann gefunden, aber das ist natürlich was ähnliches. Jemand sagt, du musst es so und so machen, dein Körper sagt dir, nee, das ist irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an und der Lehrer sagt, doch, es muss genau so und da mhm. kommen natürlich solche Probleme. Deswegen gab es natürlich auch oft in der Klasse gibt es dann natürlich auch deutlich, deutlich häufiger. Und du siehst da es ja so auch. Also da so viele,
2: wird ja. weniger drauf eingegangen. Ja. Es gibt ja? so viele unterschiedliche Musiker oder auch bei Gitarristen andere Handhaltungen, die halten das Pick ja. anders ja. und die Klar. spielen auch auf einem unglaublichen Niveau. Ne? Das Marty Friedman. Richtig. Ja, genau, Richtig. zum Beispiel. Richtig, ne? also solange das sich das
1: natürlich anfühlt, solange ja. keine unnötige Spannung dabei im Weg genau. ist. Äh, und das ist sehr wichtig, dass man diesen Unterschied zwischen Spannung und Arbeit, dass man den lernt zu verstehen. Also Spannung behaupte, äh, definiere ich jetzt mal als unnötige Muskelgruppen, die unnötigerweise aktiv sind. Ja. Arbeit okay. ist, oder das, was du gemeint hast vorhin, wüssten, dass wenn man schnell spielt, dann eine gewisse Art, ich würde nicht sagen Schmerz, aber eine gewisse äh, Art von Arbeit einfach spürt. Das sind halt die Muskelgruppen, die Arbeit, die man eben aufwenden muss. Ja? Aber ja. nicht mehr als das, was nötig ist. Ich glaube, bei der Destinier auch so ein Ausweg, das hat mir auch sehr viel geholfen zu sagen, der Druck, den ich jetzt im Zeigefinger ausübe, weil das ist ja das, was den Mittelfinger auslöst, einzurollen wo übe ich zu viel Druck aus? Was ist das Minimum an Druck, das ich brauche, dass der Ton noch da ist? Ab wo ist es zu viel? Einfach zu lernen, okay, das Maximum an Druck, was ich ausübe, genau den Punkt zu lernen, zu erwischen und eben nicht zu viel auszuüben. Und auch hier sind wir wieder dabei, wenn das Ganze in dem Buch Effortless Mastery zum Beispiel, das ist ja auch unter Musikern mhm. viel gelesen, habe ich hier von Kenny Werner, da ist das äh, siebte Kapitel, das nennt sich Teaching Through Fear oder so ähnlich. Ähm, ja, fear-based, Fear-Based Coaching. Das heißt also, Lehrer, die unbewusst mit, mit Angst versuchen zu unterrichten. Du musst das jetzt so und wenn du das nicht so machst, dann passiert das und mal, äh, eine gewisse Anspannung entsteht. Oder die, diese Anspannung entsteht auch durch man, so die Gitarristenszene online, die ist ja manchmal auch so ein bisschen toxisch. Bisschen ist gut. Und das führt natürlich bei vielen Leuten, die eine gewisse Unsicherheit haben, die ihren Selbstwert über die Gitarre ich mal, definieren, zu einer ja. unbewussten Anspannung, wenn sie was Schweres spielen. Wenn du das über einen längeren Prozess aufrecht erhältst, über einen längeren Zeitraum, dann können natürlich sich Probleme langfristig manifestieren, aus denen du dann eben so schnell nicht mehr rauskommst. Ja, dann,
0: dann halt echt lieber faken, <lacht> dass man es kann und sich dafür
2: nicht verletzen. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Also, also ich sag mal so, ist einfach auch ähm, für mich war das so, wo, wo ich dann die Diagnose hatte und durch das Turnier habe ich glaube ich eine, eine Wahrnehmung bekommen, auch für Musik als Gesamtes. Ich habe gewusst, das viel mehr zu schätzen zu lernen. Ich glaube, ich habe auch als, als Komponist besser geworden zu sein. Habe nicht mehr meinen meine komplette Identität darauf ausgelegt, ob ich jetzt das Legato-Lick spielen kann oder nicht. Aber mhm. natürlich ist es eine gewisse Zeit lang ist es bei vielen Leuten so. Und ähm, dieser All-Inclusive-Approach, dass man sagt, ich bin, also ich kenne Leute, die sagen, ähm, die halt sehr viel schwerere Fälle von Dissonieren haben, die halt ihr Instrument gar nicht mehr spielen können die sagen dann, ich bin trotzdem noch Musiker. Ja, die Musik machen geht ja im Kopf los. Klar. Halt. Jason und Becker
0: ist ein gutes Beispiel. Ganz, genau. ganz gut. Ganz, genau, ganz, ja. ganz
1: extremes Beispiel. Ja. Und ähm, dieser, dieser, dieser äh, all-inklusive Ansatz, der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht nur auf ein, eine spezielle kleine Tätigkeit sein, sein Selbstwert als Musiker quasi ähm, äh, den davon abhängig macht und den darauf definiert.
0: Das stimmt. Du hast vorhin was ge- erzählt, dass du auch so ein bisschen geguckt hast, wo übe ich Druck aus, wie kann ich Druck vermindern. Gibt es da auch mhm. Hilfsmittel, ich sag mal, neben diesen, Bo- neben diesen Botox-Spritzen, die dir da helfen? Eventuell dünnere Seiten, eine niedrige Seitenlage. Genau. Oder du hast ja etwas, was in letzter Zeit in den Videos sehr präsent ist, dieser Handschuh. Genau. Äh, den ja auch zum Beispiel jemand wie von Scott's mhm. Baseless Lesson, dieser genau. ist? der hat das ja Stimmt, auch. Das genau. auch. Genau. Vielleicht gibt es dazu was zu sagen. Genau, ja.
1: also die tiefe Seitenlage hilft mir natürlich komplett. Ähm, ich habe so, so tief wie möglich und so hoch wie nötig, also mhm. ohne dass das, ist das Hält. Aber meine Gitarren sind schon so eingestellt, dass wenn ich jetzt Legato spiele oder tapping mache, dass da wirklich nur der, der, der wenige Druck, den ich brauche, nötig ist. Und das hilft mir natürlich ganz extrem. Also ich komme damit deutlich besser zurecht und kann damit viele Dinge spielen, die lange Zeit undenkbar waren. Ich spiele halt auch dünnere Seiten. Ich habe auch mit 8 Seiten experimentiert, die waren mir dann zu schlappig, weil ich auch für die Rupsal noch einen gewissen Punch brauche bei den Death Metal Sachen und so. Aber ähm, ich habe jetzt 10 Sätze auf Detuning. Das ist relativ dünn. Ich mhm. hatte ich er gespielt bei, bei Necrophages, da ich halt noch, wo ich noch keinen Destinie hatte. Und äh, das hilft natürlich extrem. Der Handschuh hilft mir sehr, aber das, der Grund, warum der Handschuh hilft, das ist ein sogenannter Sensory Trick, der bei Fokal Destinie hilft, wo du dein Gehirn austrickst, indem die Oberfläche sich anders anfühlt. Es gibt zum Beispiel auch diese Gummiaufsätze, die man auf den Finger macht, dann spürst du das, die Seite oder die, das Holz gar nicht mehr unter dem Finger. Und dann hast du auch keine dystonischen Symptome. Damit kann man aber nicht wirklich spielen, weil dann durch das Leiden und so weiter nicht möglich ist. Mhm. Äh, durch den Handschuh ist es aber schon so, das Gehirn kriegt einen anderen Impuls. Ähm, das Problem bei den Sensory Tricks ist, die nutzen sich ab mit der Zeit. Das also der Handschuh am Anfang hat super funktioniert, da konnte ich sogar 1, 2, 4 Fingersätze, die sonst nicht gehen, spielen. Das, das Gehirn gewöhnt sich wiederum an den Trick und über einen längeren Zeitraum. Nutzt sich das wieder ab. Man, man kann aber okay. dann die Oberfläche wieder ein bisschen verändern, dass es sich wieder ein bisschen anders anfühlt. Wahnsinn, ne? Und es hilft auf jeden Fall noch. Es gibt Leute, die spielen mit einem Spiegel. Äh, also, vor, wenn ich vor einem Spiegel spiele und mit dem Spiegel meine Hand angucke, dann werden die Symptome auch weniger, weil das Gehirn dann denkt, das wäre die andere Hand. Verrückt. Und dann, <lacht> Wahnsinn, ne? Das ist so. Und dann, und dann, dann löst ja, sich das quasi. Es gibt Pianisten, die spielen komplette Kicks mit einem Spiegel. Bei mir ist es so gut funktioniert das leider nicht. Aber es gibt Krass. Fälle, bei denen das gut genug funktioniert. Das, es gibt Leute, die machen sich zum Teil so eine Art Splint hin, dass, dass der Finger eben sich nicht einrollen kann. Ich weiß nicht, was davon halten soll, weil das immer wieder bei dem, das wird eine gewisse Spannung, übt das ja, ja wieder aus. Gab es da nicht mal so Pianisten, ähm, der
2: das gemacht hat, der immer seinen, seinen Finger dann so, wie ah, ja, war ja, ja, das ja, denn ja, mal? Schumann, Schumann, ja. glaube ich, ich. Ja, ja, der, ja, hat ja hat genau. er,
1: früher, der hatte ja Fokal, wusste es halt nicht, was damals nicht benannt war. Und er hat dann Schnürde an die Decke ja, gemacht genau. und so. Aber er hat halt, er, bei, ihm, bei ihm liest du eben auch aus diesen Briefverläufen mit seiner Mutter, die es eben gibt, liest du raus, was das für ein Typ war von der Persönlichkeit. Also er war sehr verkrampft. Er hat das Ganze sehr als Wettbewerb gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, klar schon war das seine, Vater, seine Tochter war das, glaube ich, ne? die dann seine, seine Werke gespielt hat. Und er hat dann so eine gewisse Konkurrenz gespürt zu ihr. Und gesagt, die kann das jetzt viel besser spielen als ich, aber ich habe das doch geschrieben und äh, wie kann das jetzt sein, dass sie dann jetzt die Anerkennung dafür bekommt. Und der war so total, er hat gemerkt, das war ein richtig verkrampfter Typ und jeder, der mhm. das Turnier hat, hat von Persönlichkeit für so eine gewisse Verkrampfung natürlich. Wo man, sich auch, man kann natürlich nicht seine Persönlichkeit ändern, man kann aber daran ändern, dass man sagt: Okay, ich sehe das Ganze jetzt relaxter. Und selbst, mhm. wenn ich, selbst wenn jetzt mal irgendwas kommt, wo ich nervös werde oder Anspannung habe, zu wissen: Okay, Ruhe hinlegen, Muskelspannung beobachten, das adressieren. Aber auch zu so versuchen, da einfach ein bisschen cooler zu werden in der Hinsicht und zu sagen: Hey, mhm. es ist nur Musik, es ist nicht eine Gehirnchirurgie, Also, wenn ich jetzt heute irgendwie einen Fehler mache, dann stirbt da jetzt keiner. Ähm, das, das halte ich halt auch. Wir sind, das ja Wir sind im Entertainment, wir sind im Showbusiness und nicht, im, nicht in der Gehirnschüllerologie. Okay, das, das, ja, das hilft mir sehr, sehr viel, dieser Gedanke. Weil, ja. äh, und dann spielst du auch besser, weil du dich einfach löst von, ja. diesen, von, von, von diesen Dingen. Also äh, es gibt Kulturen in Afrika zum Beispiel. Da ist das Konzept einen Fehler zu spielen, gar nicht. Da gibt es es gar nicht. Da ist Musik einfach spielen, es ist spielerisch. Wir im Westen haben oft dieses, ja, das ist so ausnotiert, genau so muss das sein. Wenn du es so machst, dann fliegst du raus und dann bist du ein Loser und dann kannst du sowieso nichts und so weiter. Und, und in Afrika bei, bei, bei vielen Stämmen, die halt dann Plakaschen spielen und so weiter, da gibt es das Konzept von einem Fehler gar nicht. Also wenn du dann den Leuten versuchen willst zu erklären, zu sagen, ja, das ist ein Fehler, die, das Konzept ist ja Musik machen gar nicht bekannt. Und dann ja. gibt es auch gar keine, da gibt es auch diese Erkrankungen dann eben nicht. Also, mhm. das ist auch ein bisschen so kulturell, damit er auch ein bisschen vorbelastet, dass das immer alles so starr einprogrammiert ist. Ja? Musik ist ja im Endeffekt Spielen, das heißt da Gitarre spielen ja. und nicht Gitarre arbeiten. <lacht> ähm, und und äh, ich denke, je mehr man sich das bewusst macht, ähm, umso mehr geht man da auch in die richtige Richtung, glaube ich. Also das, das, das stimmt. Ist, ich schon. Ich
0: glaube, da machen ja. sich wirklich viele sehr viel Druck ja. und Stress bei. Ja. Äh, auch gerade, mhm. wie du es gerade gesagt hast, äh, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass so eine Fokaldistonie oder sowas bei Ärzten eventuell das auch geben könnte, bei Chirurgen. Mhm. Weil Wahrscheinlich, ja. die ja wirklich, also ich habe ja mal mit einem Chirurgen als Schlagzeuger zusammengespielt mhm. und der war bei jedem kleinen Fehler, den er gemacht hat, da hätte er fast weinen können, weil der halt quasi immer unter diesem <lacht> ja, Druck ja, ja. lebt. Wenn ja. ich Fehler mache, sterben ja. Menschen. Ja. Und diesen ja. Druck hat er aufs Schlagzeugspielen, hat über ja. wirklich über Übertragen. So. Ja, ja. Und, <lacht> und dann ist, wollte er Dream Theater spielen. Das ist so. <lacht> und das ist eben nicht der Sinn
1: von Musik machen. Ne? Also, das ist ja, ja. Der, der, ich sag mal, Musik, wenn Leute Musik hören, ist eine Art Eskopekabismus, eine Flucht in der Heilige Welt, wo man sich, sage mhm. mal, von diesen ganzen alltäglichen Ängsten und Sorgen so ein bisschen löst. Und sobald man die natürlich in das Musikmachen mit reinbringt, ähm, ist die Gefahr groß, dass natürlich äh, Folgeschäden entstehen ja. davon. Ne? Also ist ja, das stimmt. Und deswegen ist halt auch sowas wie Meditation kann durchaus wichtig sein. Ja? Also für sowas, dass man einfach sagt, ich okay, fahre diesen ganzen Bewegungsapparat runter und auch dieser emotionale Ansatz, den manche Therapeuten eben haben, der macht schon Sinn. Dass man sagt, okay, mach nicht dein ganzes Selbstwertgefühl davon abhängig. Wenn, jetzt das, wenn du da jetzt einen Fehler machst, ist das nicht das Ende der Welt. Oder auch beim Üben, sage ich mal, man kennt das, wenn man jung ist, dieses, oh, ich habe das gestern schon besser gespielt und jetzt klappt es nicht mehr und ich muss jetzt so lange üben, bis ich jetzt heute wieder auf 200 BPM spielen kann. Das, das, das ist ist zu sagen, ja, ja. hey, ich habe jetzt eine Viertelstunde geübt, okay, es klappt jetzt nicht. Ich lege die Gitarre jetzt weg. Wenn ich nochmal übe, übe ich heute das anderes, Ich probiere es morgen wieder. Und, und wenn, vielleicht krieg ich es morgen hin. Vielleicht kriege ich es in, in zwei Monaten hin. Es läuft mir ja nicht davon. Auch dieses ja. sich Zeit lassen. Ja, 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 nicht Kopf durch die Wand, nichts übers Knie ja. denn Ich muss ja. das jetzt morgen spielen können. Wenn wir das für so, Ich habe dann so, oh. Hier der Richie Kotzen, der hat mit 19 schon mit 17 seine erste solo gemacht. Ah. Der Paul Gilbert war da 19 und ich bin jetzt irgendwie 16 und kann das immer noch nicht und äh, deswegen muss ich jetzt im Kopf durch die Wand 10 Stunden das Lick üben und bevor ich das aber nicht kann, darf ich auch nichts anderes üben und, 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 und da kommt es politische diesem natürlich ehrlich. rein. Und das ja. also, ich
0: da merkt man ja auch, dass das Kopftechnische hm. auch noch so viel mehr als nur die Musik machen, ist dieses Vergleichen, Absolut. das kenne ich so gut. Ja. Ich sitze ja. auch immer da und google, ah, wie weit war er der eigentlich, als er das gemacht hat? Ah scheiße, Richie <lacht> war da 25... Mist, ich muss jetzt... Das ist Oder auch eben das Vergleichen mit anderen Gitarristen, was die ja, machen. Und das ist ja gerade das Toxische in der Zeit, in der wir leben, ja. weil wir uns da überall vergleichen. Und du kriegst halt ja, diesen glaube, Perfektionismus
2: du, halt überall vor. Ja, vor genau. Begaukel, ne? ja, genau.
1: Genau. Und
0: ich glaube, ich glaube, was du, glaube ich, jetzt auch noch lernen musstest, Christian, nachdem du die Vokale Destiny bekommen hast. Mhm. Es gab ja dann auch erstmal, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, mhm. ich glaube auch relativ viel Kritik bei den Live-Auftritten, weil dann eben nicht mehr in der Lage war, das zu spielen zu können. Am Anfang, ja. ja, ja. Was ist. Und ich glaube, da, da, da lernt man dann aber auch mal, sich davon zu lösen, zu sagen, ach ja Leute. Also das, halt das, so
1: war, das war am Anfang wirklich schwierig für mich. Also es, äh, ich, ich habe ja das mit der, mit der Tour damals erklärt, ich wollte diese Touren damals auch gar nicht mehr spielen. Mhm. Äh, wir mhm. haben da keinen gefunden, der die spielen konnte. Die Verträge waren gemacht. Es ging um wirklich hohe äh, Summen an Geld, wo man dann Schulden gehabt hätte. Das heißt, mir blieb nichts anderes übrig, wenn ich, wenn ich jetzt einfach daheim bleibe, verschulden sich meine, meine Jungs hier und so. Und dann musst du halt durch. Und dann spielst du halt in halt gab und der Festivalsituation hat es sich bei mir auch noch schlimmer ausgewirkt als bei Clubshows, wo ich, sage ich mal, äh, mich lang an die Situation gewöhnen konnte. Live, du kommst aus dem Auto auf die Bühne, bist gleich da, hörst mhm. dich nicht, äh, alles ganz furchtbar. Und dann wirkt es natürlich nochmal deutlich schlimmer aus. Ich hatte auch damals noch gar nicht gelernt, das alles zu adressieren. Und da gab es ein paar gigs, wo ich wirklich schlecht gespielt habe. Und dann war auch so, dann liest du auf dem getan vor dem, oh, Obscura war immer meine Lieblingsband, aber der Chris durch seine Erkrankung, jetzt hat er seine ganze Technik verloren und deswegen habe ich jetzt den kompletten Support für die Band gedroppt und werde mir die nicht mehr anhören. Und dann denkst du dir natürlich, fühlst du dich schuldig, weil du denkst, ich mache das jetzt, um da irgendwie, weil eine andere Möglichkeit gibt es finanziell gerade nicht. Ich habe nur die Zeit, das jetzt, ne, und dann war auch der Grund, ich dann ausgestiegen bin weil ich solche Dinge halt gelesen habe und dann gesagt habe, ey das, äh, okay, das, das ist irgendwie die Fans das ist verstehen das okay. nicht, die wollen, die die sind da auch auch sehr toxisch, sage ich mal in der Hinsicht. Und ich habe natürlich jetzt jetzt in den vielen Jahren danach sehr gut gelernt, das Ganze einzuordnen, äh, zu wissen, was, also diese Sachen passieren wir auch live inzwischen nicht mehr. Also ich weiß genau, was was funktioniert live, wo sind die Grenzen? Äh, einfach dieses zu lernen, okay, diese diese, diese diese Angst, die du vielleicht hast, die ist da. Aber ich kann meine Muskelspannung adressieren, ohne dass sich das eben darauf jetzt auswirkt, meine Live-Performance. wird werden dann zum Beispiel, ähm, gerade durch die Botox-Therapien jetzt, habe ich dann so also meine besten Live-Performances, die waren in der Zeit nach der Dystonie, aber mit der Botox-Therapie und dem angewandten Body-Mapping. Die waren besser, wenn ich die Videos sehe, als in Zeiten von vor der Erkrankung. Aber äh, natürlich, die, die, diese, es gibt so ein paar Gigs eben in der Zeit direkt nach der Diagnose, wo halt einfach Gigs ohne Ende anstanden, wo es keinen Ausweg gab. Die waren natürlich zum Teil Gigs dabei, wo, wo ich schon sagte, das ist es nicht so gut gelaufen bei der Show und so. Und wenn du natürlich dann ein Video auf YouTube passt, wo natürlich auch noch der Mix aus dem Mischpult, wo du natürlich die Gitarre auch noch mal viel, viel lauter hörst, als ja, ja, es jetzt ja, ja, in der echten Live-Situation ist und dann kann online jeder draufhauen und dann liest du das und dann, dann geht ja dieser Prozess wieder los in deinem Gehirn. Dann ist ja wieder das diese, dieses Evolutionäre, dass da okay, da ist eine, ist eine Angstreaktion und dann und das ist bezogen auf die, die Bewegungsabläufe und dann feuert es neurologisch wieder, dann feuern diese Neurotransmitter wieder. Und äh, das muss man natürlich lernen und da ist natürlich diese ganze Meditation und dieses ganze sich emotional davon ablösen, ähm, das das muss man natürlich lernen über über einen sehr langen, schwierigen Prozess.
0: Wie ist das jetzt so? Wie würdest du dich jetzt auf Touren vorbereiten? Weil du hast ja jetzt im Winter mhm. zwei genau. Touren mit Obscura genau. Eventuell dann halt auch noch mit Eternity's End. Ja. So, okay, da, ja. da kannst du notfalls sagen: Ja, Justin, das ist technisch, mach du mal. Das ist, ist einer der Gründe natürlich, warum ich
1: oft einen äh, sehr guten zweiten Gitarristen in den Events habe. Es ist natürlich so, also ich bereite mich jetzt ja schon auf die, auf die, ähm, auf die Touren vor. Also großer Unterschied ist im Vergleich zu früher, ähm, ich habe auf der neuen Platte sehr, viel, es sind sehr viele Songs von mir und ich schreibe natürlich Sachen auf der Gitarre intuitiv, unbewusst, die mir natürlich gut liegen. Äh, Früher musste ich oft Sachen spielen, die andere geschrieben haben, wo Fingersätze dabei waren, die für mich einfach total, total schwer sind. Bei mir selber weiß ich schon durchaus, ich ich achte beim Schreiben nicht wirklich, darauf, man schreibt halt oft unbewusst so. Das heißt, im im Set sind jetzt sehr viele solche Sachen, die einfach von mir geschrieben sind, die die mir einfach liegen. Äh, Ich weiß dann oft, okay, ich schaue mir vorher jedes Pattern an, wenn irgendeine apache sequenz ist, okay, geht die mit den traditionellen Fingersätzen, zum Beispiel bei Sweepings, Mache ich jetzt halt inzwischen dieses in ding bei zwei seiten sweeps dass die Hand wie ein Akkord da liegt und die rechte Hand das einfach macht. Das geht in Bezug auf das Turnier viel besser. Mhm. Dann gibt es andere Dinge, die, die ich halt mit 1, 3, 4 noch kompensieren muss. Die schaue ich mir vorher an und legt mir das wirklich alles so zurecht. Also jeder, jeder Fingersatz ist, ist, ist wirklich 100% definiert, dass ich genau weiß, mit welchem Finger mache ich das. Und auch, ich habe immer so gewisse, jetzt im Set in den Songs, gewisse Entspannungspunkte. Wenn ich dann weiß, okay, da ist jetzt ein, eine Figur, die löst sich das aus. Ich komme im Moment einfach nicht drum rum. Aber da ist jetzt, jetzt eine Figur, wo der Akkord steht, wo ich das dann wieder auflösen kann durch das Korrigieren der Handhaltung, also wo sind diese Mikro-Movements, wo ich dann das innerhalb vom Song auch korrigieren kann. Das heißt, da ist der Vorbereitungsprozess für mich deutlich äh, arbeitsaufwendiger als jemand, der jetzt keine Nötiges Turnier hat. Mhm. Ich schaue dann auch, wenn ich jetzt irgendeinen sehr schweren Song übe, dass ich dann danach wieder diese, diese, diese Übungen mache, dass ich mich auf den Boden lege, meine Muskelspannung beobachte, dass ich wieder diese, diese, diese Übungen mache, den Finger an die Gitarre lege, ohne weiter zu spielen, um zu versuchen, diese Fehlsteuerungen ähm, zu adressieren. Zum Teil auch, was ich auch mache, ich, ich bereite mich halt, war, war früher auch ein Fehler, ich habe mich nicht lang genug davor bereitet. Also früher habe ich so sechs Wochen von der Tour üben angefangen, inzwischen fange ich ein halbes Jahr vorher an mhm. und wirklich nur auf ultra langsamem Tempo am Anfang, ohne über das Tempo zu gehen, wo ich mich wohlfühle. Und da lernt ja? ihr ja entspannt zu also, sein. Auch, ne? Genau, also wirklich, ich übe die Songs, aber ich übe sie auf einem langsamen Tempo und während ich die Songs übe, ist es halt sehr weit unter der Obergrenze von dem, was ich kann und ich habe dann daher die, die Kapazität mental, diese Sachen wie die Körperspannung zu adressieren. Also ich kann irgendeinen Riff spielen, also irgendein obskurter Song oder irgendein Solo und dabei denken, okay, was macht jetzt eigentlich meine rechte Schulter, wie fühlt sich eigentlich mein Hals an, wo ist, wo ist jetzt Spannung im, im, im Oberarm vielleicht, ja? kann ich die während ich spiele auflösen? Das geht natürlich, wenn ich auf dem Originaltempo bin und dann kommen irgendwo Sextolen auf 130 BPM, äh, ist das natürlich nicht machbar. Aber in dem in diesem Slow Motion Prozess kannst du das noch machen und du kannst das im, im Grunde genommen kannst du das in deinen sage ich mal in deinen Bewegungsablauf einprogrammieren diese, diese, diese zu adressieren und dann wenn du dann schneller wirst dann kannst du auch schaffen das unbewusst wie so ein zu Automatismus dann, ne? dann genau deswegen glaube ich auch dass der Weg aus so einer Erkrankung nicht der Weg ist dass man einfach nicht mehr spielt sondern ich glaube dass der wirklich durchspielen und durch das richtige Adressieren, dass das, ja. das eben dann verbessert im Laufe der, ja. Lauf der Zeit. Also das ist, das ist äh, davon bin ich durchaus überzeugt, dass das so ist. Also ich merke zum Beispiel jetzt, früher war das so, ähm, das ist mir erst gestern aufgefallen, früher war es so, wenn ich Powercords gespielt habe, so vor zehn Jahren, bei einem Powercord hat sich der Mittelfinger ein bisschen eingeholt und manchmal haben sich die Powercords so ein bisschen verzogen und klangen dann falsch intoniert. Und oh, okay. Ähm, okay. wenn ich jetzt heute spiele und ist mir überhaupt bewusst geworden, ich habe jetzt auch eineinhalb Jahre kein Botox mehr bekommen, weil ja eben keine Shows waren durch Covid und so. Wenn ich heute spiele ich spiele Power Chords, das passiert nicht mehr. Also das passiert nicht mehr, dass der Finger sich bei den Power Chords und ich hab, kann die ohne Probleme wieder komplett richtig intoniert spielen, wo ich merke, okay, irgendwas muss ich richtig gemacht haben, irgendwas geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung, weil viele Probleme, die ich vor zehn Jahren hatte, die habe ich definitiv nicht mehr, auch wenn die Dystonie noch da ist. Äh, viele Dinge von früher, die kann ich jetzt wieder problemlos kontrollieren. Deswegen glaube ich halt, dass dieser Ansatz, ähm, den ich gelernt habe über die vielen Jahre, dass der auf jeden Fall in die richtige Richtung geht.
0: Krass. Ja, 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 aber das ist doch auch, ich sag mal, ein, ein schöner Endfazit zu sagen, ja. Leute, hört nicht auf mit Spielen, durchspielen Absolut. und alles besser, aber
1: Absolut. spielt bewusst. Spielt sehr, bewusst. Sehr, sehr so schön. Ist. Ja. Ja, sehr, interessant ist, auch, sehr interessant
0: auch, Mega interessant, Christian, weil wir kommen jetzt auf die 60-Minuten-Marke. Ja, ich sehe es, ich
1: sehe es gerade. Ja.
0: <lacht> und irgendwie will die ganze Zeit spielen, merke ich hier. Mhm. Ähm, ja, super, super spannend auf alle Fälle. Äh, ein Thema, was, glaube ich, viele <lacht> auch interessiert, weil es hat eben. Man hat auch so ein bisschen natürlich als Musiker Schiss davor. Ja, ja. Man hat immer Angst davor. Ich weiß auch, wie ich meine erste sehenscheidung oh, hatte ja, mit 16 und nicht ja. einfach zum Arzt gerannt bin ja, und gesagt habe, ja. habe hab ich alles. Ich habe Jason <lacht> Becker gehört, ja, habe ich alles. Ja, Erstmal alles testen ja. lassen. und ja, ja. Alle Foren im weiß. Internet. Genau, genau. Und ja, laut Internet hast du eh Krebs. Ja, klar. Sowas ja, ja, alles alles ist also, das ja.
1: Selbstdiagnose im Internet ja. ist, ist das allergefährlichste, was man machen kann. Ja. Ja. Aber ich, ich sag mal, der wichtigste, der, wichtigste, der wichtigste Statement ist eigentlich, sich zu so denken, es ist ist doch nur Musik, also Musik Ich glaube, das Spaß entspannt haben.
2: einen eigentlich schon am meisten. Das, ne? ist, ja. Das, ja. Ist, das ist doch nur Musik. Es ist, ja. das
0: ist nur Musik. Es stirbt keiner, ja. es überlebt mhm. keiner. Das genau. Ist, ja. Wir enden
2: auch <lacht> damit, nicht den Hunger nur. Selber wird lachen, wird. Wenn, du, wenn, ja. du, wenn du, Fehler machst. Mein ja. Gott. Ja. Genau. Passiert genau. Genau. jedem. Dazu.
1: Menschen, Menschen, machen Fehler. Ja. Das ist, ja. es, das macht das die ist Menschen auch normal. sympathisch. So ist es. Nicht
0: perfekt sein wollen und nicht, genau. nicht besser wollen als andere, weil das stresst einen auch ja. nur noch umso genau. mehr, weil ich sag,
1: nicht. Genau, vergleich dich nicht wie? mit irgendjemand anderem, vergleich dich nur mit dir selber, wie du am Tag ja. versuchst, besser zu sein, wie du ja. am Tag vor warst. Und besser zu sein kann viele verschiedene Sachen heißen. Es genau. muss nicht heißen, genau. dass die Sextolen jetzt auf 160 statt auf 150 spielt, ja. sondern es kann auch heißen, dass ich die Anspannung auch Ich war, halt entspannter, auch genau. Genau, ich war
0: halt entspannter, ich war heute entspannter, genau. ich war heute relaxter. Und genau. dass man sich selber mehr kennenlernt und mehr akzeptiert, wenn halt auch Dinge mal nicht so laufen, wie sie laufen.
1: Ganz, so. ganz, ganz richtig.
0: Ja, sehr, sehr schön. schön. Ja. ja, super, Christian. Dann vielen herzlichen Dank, dich dabei. No, gehabt Ja, sein. sehr gerne. Äh, ich hoffe, dass ich nicht auch durch Eternities End irgendwann bald mit Schmerzen hier liege mit der Christian Warum?
1: <lacht> <lacht> genau, ja, wenn irgendwie. du einen auch verkeiltest und nie bekommst, dann liegt zu an den Fingersätzen, dich <lacht> ja, genau. <lacht> Ach okay.
0: Ja, schön. Sehr, sehr schön. Das war doch mal eine super spannende Folge. Ja, ja. Äh, immer wieder gern gesehen hier in der, als äh, Gast in der Show, Christian. Und äh, dann würde ich sagen, wir lassen uns dabei. Bedanken wir uns bei den Zuhörern da draußen, die hier zugehört haben. Danke, Christian, wie gesagt, nochmal, dass du da warst. Danke, liebe Fabian, fürs Podcasten. Und dann würde ich sagen, auf
2: Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören.